1: En esta sesión escuchamos a Ana Julia Arias, coordinadora regional de la Fundación Eudes en Antioquia, quien desde hace 11 años trabaja en esta organización, y a Marcela Sánchez, psicóloga de la Fundación, quien trabaja allí desde hace 20 años. La Fundación Eudes es una de las primeras fundaciones que trabaja en el tema del VIH y el SIDA en Colombia. Fue fundada por el padre Bernardo Vergara hace 35 años, en uno de los momentos más álgidos de la pandemia en el país. Momento desde el cual ha acompañado y ha sido hogar de personas que viven y conviven con VIH, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.
0: Bueno, mi nombre es Ana Julia Arias, soy coordinadora regional de la Fundación EUDES en Antioquia. Eh, ¿Qué es para mí Fundación EUDES? Mi vida. Eh, fundación Emdes, Yo llegué hace 11 años aquí a la Fundación y para mí Dios, digo que me puso en el lugar que era, en el momento que era. Eh, han sido los 11 años más maravillosos que Dios me ha dado. He aprendido demasiado. Eh, para mí esto ha sido una escuela, la Fundación Emdes. Una escuela. Bueno, yo soy
1: Marcela Sánchez, eh, soy psicóloga en la Fundación. Llevo 20 años en la Fundación y también, como dice Ana, también es mi vida y mi pasión. Bueno, la Fundación eh, nace hace 35 años. Eh, nace como una obra eh, del sacerdote eudista, el padre Bernardo Vergara Rodríguez. Él eh, en su momento se da cuenta se entera que hay un virus... Sí, eh, letal que está por ahí y comienza como a visitar él ya visitaba de hecho pues hospitales en, en Bogotá y eh, de repente pues se da cuenta de un pabellón donde, donde están los pacientes con este virus, ya lo sabía como por los medios de comunicación pero no sabía de repente pues que era como tan delicado el asunto y el tema pues relacionado con, con la información que se estaba brindando en ese momento como con el virus, entonces a partir de allí eh, ahí le surge la idea de llevarse algunos pacientes de este hospital para una casa hasta ese momento no había personería jurídica no había nada, simplemente había una labor social, había un interés del padre pues por proteger a estas personas y se los llevaba para, para la casa, eh, una casa en, en Bogotá allí eh, empezaron a, bueno, a maltratar a estas personas porque la gente del lugar se dio cuenta que que estas personas tenían pues el conocido SIDA, porque no se hablaba pues como de virus SIDA, sino SIDA en general, y ya sabíamos la connotación pues que los medios le estaban dando en ese momento, entonces eh, a partir de esto las personas salían a la tienda, las apedreaban, eh, les gritaban que se fueran, cierto o sea de, de insultos hasta maltrato físico y psicológico, entonces a partir de ahí el padre dijo, bueno pues esto ya no puede ser simplemente una obra de caridad, ya eso no puede partir solamente de mi corazón y de querer hacer este, este servicio, esta obra sino que esto ya va, va a tener que tener unas connotaciones legales, porque era como la forma de proteger a estas personas entonces empieza la gestión de, de la personería jurídica y pues bueno, es concedida por la alcaldía de Bogotá en aquel entonces hace 35 años y a partir de allí existe Fundación como fundación con su personería y su razón social dirigida a tu pregunta, eh, a brindar digamos, un apoyo integral a todas aquellas personas que viven y conviven con el virus del VIH. A Medellín llega, eh, ya el padre comienza, pues ya comienza a extender la obra, ¿cierto? La obra comienza a crecer y empieza a extender, obviamente, primero Bogotá. Entonces ya Bogotá no era solamente una casa, sino que ya se extendió a dos, tres, cuatro casas, llegaron a ver en, en la ciudad de Bogotá y ya en este momento, 35 años después, está consolidada con una IPS en, en Bogotá, ¿cierto? Eh, hubo unidades móviles, hubo eh, centros de cuidados paliativos, o sea, hubo un montón de, de cosas. Y ya de ahí se fue extendiendo al resto del país, entonces, bueno, segunda ciudad, Medellín, eh, más bien regional Antioquia, porque realmente es Antioquia, eh, tenemos casa en Medellín y casa de Natillo Barbosa. En este caso, Medellín es el hogar El Arca, que es el hogar de los niños, y en el latillo Barbosa está el hogar Juan Esteban, que es el hogar de los adultos. Asimismo, ya se extendió por el resto del país, en donde en este momento tenemos seis casas en el país, y hasta hace poco habían dos en el exterior, una en Ecuador y una en Estados Unidos, en New Jersey, en este momento está la de New Jersey.
0: Bueno, aquí en Medellín tenemos, en la región de Antioquia, tenemos, como decía Marcela, la casa de los niños y la casa de los adultos. Eh, las dos casas, gracias a Dios, son propias. Eh, hemos, digo yo, hemos pasado la discriminación que ustedes quieran, porque pues, estamos en pleno siglo XXI y, como pudieron ver ustedes, tenemos un letrero pequeñito, porque cuando teníamos el letrero que lo mandamos a poner grande, nos llegó una carta donde decía que no era prudente tener este tipo de personas en el barrio. El padre Bernardo muy sabiamente me dijo, Anita, nosotros con letrero, sin letrero, trabajamos. Nosotros no necesitamos que nos vean trabajar. Entonces, eh, como les decía, aquí queda la casa de los niños, que lo llamamos el Hogar El Arca. La casa de los adultos se llama Hogar Juan Esteban. Ampliamos nuestra, nuestra misión y visión. En cuanto a que ustedes saben que el, el diagnóstico del VIH y los niños hoy día con, con tanto tratamiento y con todo lo que está cambiando, entonces ya hay muy pocos niños realmente o si nacen con el diagnóstico es por un descuido. Eh, entonces ampliamos nuestro objeto social en acompañar niños, niñas, adultos VIH positivos en estado de abandono, alta vulnerabilidad y riesgo social.
1: La Fundación EUDE siempre se ha caracterizado por trabajar con todo tipo de población, todas las edades. Entonces hay niños, hay niñas, hay adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿cierto? En este caso, en las casas, pues en el país casi que siempre el apoyo lo ha hecho Bogotá y Medellín, ¿sí? En las otras casas ya es un poco más limitado a niños, o sea, tienen más especialidad porque solo es una casa. Entonces, o niños, o adolescentes, o adultos. Pero como en Bogotá y Medellín, pues hay varias casas, entonces se puede atender diversas poblaciones. De hecho, por ejemplo, en Atillo Barbosa, hasta hace dos años, tres, que empezó la pandemia, se atendían adultos mayores. O sea, fueron adultos que llegaron en edades promedio de adultez, 30, 35, 40, 50, y envejecieron en, en Fundación Eudes. Entonces, estos adultos llegan a tener con nosotros 65, 70 años fácilmente, ¿cierto? Desde que no haya pluripatologías, es decir, otro tipo de, de enfermedades que Fundaciones de no esté capacitado aquí, porque en Bogotá sí, porque haya CPS, es distinto, y hay, hay eh, cuidados paliativos, desde que sean adultos eh, autosuficientes, entonces pueden habitar una de las casas en, en Medellín, Antioquia o en el resto del país. ¿Sí? Eh, también tenemos adolescentes no en Medellín, los adolescentes están en Bogotá hay casa para, para los adolescentes y aquí en Medellín nos especializamos en los niños, entonces tenemos niños y niñas entre los 0 meses y hasta los 12 años
0: yo les decía que yo hablo de eudes y mi pasión porque... Uno ver el, la transformación en ellos, eso es un orgullo. Eh, de hecho, yo llevo ya 11 años, pero en esos 11 años hemos visto el progreso de algunos de nuestros chicos. Tenemos una licenciada en educación, eh, tengo cuatro nietos porque son hermosos, no tienen el diagnóstico porque sus madres han hecho su proceso de profilaxis. Y, tenemos otro que es, es muy orgulloso al decir soy técnico en obras civiles. Eh, tenemos otra de nuestras chicas que ya terminó su bachillerato y va a estudiar Derecho con el presupuesto participativo de Medellín. Eh, otra de nuestras chicas está, terminó su bachillerato y está estudiando Belleza. Entonces encontró un patrocinio y va a montar su propia peluquería. Eh, para nosotros pues, es un motivo de orgullo ver que estos chicos, a pesar de que les ha tocado sufrir esa discriminación, que les ha tocado casi que salir adelante este proceso de enseñanza que han tenido en la Fundación, porque me siento muy orgullosa de decir son chicos sanos, son chicos buenos, son personas manejables y que son útiles a esta sociedad. El
1: perfil en general también tiene que ver mucho con familias vulnerables, ¿sí? como ya lo decíamos anteriormente, familias de bajos recursos, es decir, atendemos estrato 1, 2 y yo creo que... Hasta 0. Sí, yo iba a decir hasta 3, pero sí, 0 y, y yo creo que máximo 3 realmente, porque yo creo que se mueve entre 0 y 2, y real. Y bueno, y los chicos con faltas de oportunidades, pues como, como suele suceder en este tipo de, de comunidades... Eh, y bueno, Fundación Eudes está ahí como para apoyarlos, como ya les decía, de manera integral, porque no solamente somos casa hogares, es decir, no solo hacemos asistencia, sino que también procuramos entrar en ese campo de la prevención y de la promoción, como ya lo explicaba la coordinadora, y eso lleva a que los muchachos se vayan enrutando en diversos espacios y ambientes artísticos, sociales, culturales mmm, y deportivos, y que ellos se vayan Vayan también como enrutando en sus perfiles de vida y en lo que quieren hacer en sus vidas. Siempre la red de apoyo para fundaciones es muy importante. Si bien es cierto que hace 35 años la red de apoyo era muy diversa o dispersa, porque los padres morían a raíz del VIH-Sida. Entonces, en ese momento, normalmente Fundación Eudes en, como que buscaba una red de apoyo cercana a los niños. A veces no se encontraba, a veces ni un tío quería hacerse cargo, ni un abuelo, porque todos tenían temor al virus. En este caso ya ha cambiado, o sea, ya esa. <coughs> ya, otra vez. Ya esa connotación ha cambiado y en este momento los niños tienen a sus padres. Si bien es cierto, pueden tener. Ya por eh, familias o hogares disfuncionales, solo la mamá o solo el papá, bueno, Pero ya por lo menos cuentan, ¿cierto? Con este, digamos, con esta familia primaria, que los apoyan, que ya el virus no es, bueno, pues, es símbolo de muerte, ya no es letal, ya no es contagioso. Entonces, en esa medida, eh, tratamos y procuramos siempre estarlos vinculando con los procesos que se, que se ejecutan en, en la fundación. Tenemos una escuela de, de familia, en la escuela de padres, yo le quité el padres porque considero que los padres son los que menos asisten, así que por eso coloqué de familia como para también eh, incluir a las madres, que son las que generalmente están ahí y quedan incluidos los padres por supuesto y lo que hacemos es un trabajo con ellos cada mes eh, y en otros momentos del mes si es necesario para que ellos estén constantemente involucrados y constantemente enterados enterado de lo que está sucediendo con sus hijos, de cómo estamos trabajando con sus hijos, el hogar es abierto, las casas son abiertas, ellos visitan a sus hijos en semana, ellos llaman, pueden llamar, pueden venir, pueden compartir con los chicos en la tarde, entonces eso es como el trabajo que se hace con ellos.
0: una partecita de por qué San Juan Eudes y, y Marce dice el resto que es que la fluidez de ya mejor que la verdad bueno, eh, la fundación se llama Fundación Eudes porque nuestro director general que es el padre Bernardo Vergara Rodríguez eh, él se inspiró en el carisma de San Juan Eudes San Juan Eudes eh, era un sacerdote eudista eh, de origen francés y él mm, trabajaba con el leproso eh, ...acompañaba a todos esos leprosos y los llevaba a un tonel, que ahí era donde los acogía. Eso mismo quiso hacer el padre Bernardo, porque pues en el momento del diagnóstico de, del virus que todo el mundo le decía SIDA... ...entonces en ese momento el padre los quiso acoger, se los llevaba para las casas... ...y ahí es donde nace Fundación Eudes. La primera casa que tuvo la Fundación fue el hogar Verónica en honor a una niña... Eh, que se llamaba Verónica, pues falleció en la fundación y el hogar El Tonel, eh, en honor a lo que San Juan Eudes hacía en acomodar, ustedes saben que El Tonel es esa, esa cosa grandota donde guardan el vino, pero como eran los leprosos entonces el padre eh, San Juan Eudes acogía a esa gente en El Tonel y así se llama nuestra casa de adultos, El Tonel, y está en Bogotá Eso era la lepra del momento, entonces no tenían ese apoyo familiar. Y el padre Bernardo, en, en, en compañía o, en, o en, en apoyo de la arquidiócesis de Medellín, tengo entendido de que cremaban el, el, la persona. Y pues, como no había recurso, nos tocaba enterrarlos en la finca, en la casa de los adultos. De hecho, allá tenemos algunas personas porque nunca las han reclamado. Eh, el letrero aquí, la casa en Cartagena que la quemaron con los residentes adentro. Eh, en Bogotá le pusieron un petardo a su casa. En un noticiero lo invitaron porque un edil del momento decía que este tipo de personas no deberían existir ni en Colombia, ni en el barrio, ni en el mundo. Entonces... De verdad que a él le ha tocado muy difícil y es una batalla, yo diría, que, que la ha sacado adelante con el amor. Él dice que el amor, amor, es el que nos ayuda. Y yo siento que es verdad, porque sin el amor no podemos hacer nada, porque esta es una misión de amor.
1: Y la connotación de pronto también que cabe en la pregunta, digamos, a nivel social, internacional, nacional lo legal y, y todo lo que tenía que ver como con información relacionada al, al virus, exactamente todo lo que se estaba viviendo daba cuenta de lo que estaba pasando en el momento, ¿cierto? Primero, medios de comunicación que sabemos que son como los pioneros en llevar la información. De alguna manera la información que se llevaba en ese momento es un virus letal, un virus eh, contagioso. Con, infecto contagioso y bueno, y letal porque te mueres, o sea, te da el virus y te mueres. Entonces, eh, esos dos puntos ya eran, bueno, el otro punto era los homosexuales. Entonces, es un virus de homosexuales, es un virus de mujeres vinculadas a la prostitución, en ese momento más llamadas prostitutas, y un virus de eh, adictos intravenosos. Entonces, ya esto generaba el repudio a nivel social, porque quienes lo padecían, entonces, eran unas personas que no estaban dentro del marco de lo adaptable socialmente. Y había que huir, había que correr, había que... Bueno, todo era un estigma pero yo pienso que todo partía por parte de, la, de los medios de comunicación porque así entró también acá a Colombia. Entonces a la pregunta cómo llegó a Colombia, sí llegó pues porque primero llega a Estados Unidos y en Estados Unidos pues simplemente, bueno yo no recuerdo el nombre de la persona, de la ciencia o científico, es el que ya lo nombra como VIH con día, fecha y hora exacta que estará en la historia y él le dice a la comunidad científica del mundo, este virus es un virus de inmunodeficiencia humana ya se sabía que era solo de humanos, que no le, le daban los animales, y que eh, confluye o termina en sus últimas fases en una fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es de donde sale la sigla SIDA. Es decir, la persona se muere de VIH y se muere en fase SIDA, ¿sí? O sea, sin cero eh, sistema inmune, con cero sistema inmune. Ya entonces llega a Colombia con esa connotación. Eh, histórica y digamos que la ciencia pues dio y así es que se mueve y que pasa todo esto que estamos contando pues porque obviamente así sucedió en los inicios ¿cuándo cambia? cambia en el momento en que la OMS la Organización Mundial de la Salud determina el día primero de diciembre como el día internacional de la lucha contra el SIDA aquí el padre Bernardo hace también un cambio hace un ajuste y dice no es contra es frente y a partir de ahí todos en Fundación Eudes no decimos nunca la lucha contra el SIDA sino la lucha frente al SIDA porque estamos hablando de personas y eso no lo enseña el padre entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en Pro y en Post claro, de todo lo que dicen los lineamientos internacionales en este caso la OMS y ONU-SIDA y la Panamericana Mundial eh, de Salud y lo que ellos dicen son nuestros lineamientos para, para continuar trabajando pues eh, con estas personas que viven y conviven con el virus. También evolucionó. Eh, iniciando siempre eran homosexuales, mujeres vinculadas a la prostitución y adictos intravenosos, como ya lo dijimos. Fue evolucionando y ya todo fue cambiando, eh, la connotación fue cambiando, entonces ya eran niños. Sí, los niños empezaron a aparecer no aquí, aparecían en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando ya empezaron a aparecer, ya empezaron ellos también a replantear el, el tema, diciendo como, bueno, esto no es una enfermedad de homosexuales, esto es una enfermedad de todos, porque si le da a un niño, ¿sí? Y luego detrás de ese niño aparecía también una mujer heterosexual, casada, con un matrimonio de 20 años, entonces, oh, una mujer heterosexual. Es decir, este virus ya era de todos y así mismo bajó eh, a Colombia, bueno, y al mundo, y a Latinoamérica, e inmediatamente empezamos a trabajar con esos lineamientos. Ah, entonces también es de niños, también es de adolescentes, también es de mujeres casadas, también es de hombres que no son homosexuales, son heterosexuales, y eh, ese ha sido el perfil. O sea, el perfil ha sido homosexuales, ha sido de heterosexuales, ha sido de adictos intravenosos, no adictos, todo. Entonces cuando llegan ya se identifican con nosotros porque ya se dan cuenta que los vamos a tratar normal, igual... Es decir, ellos media hora acá les olvida que acaban de ser diagnosticados con algo, porque a la media hora ya ellos están normal... Entonces ya uno les puede entrar a hablar un poco de lo que es el virus, decirles ya todo esto, todo este proceso con el virus que ya no es letal... Que ahora hay mucha medicación, tratamientos, que lo bueno es haberse enterado a tiempo porque va a poder empezar rápidamente... Si están más quedaditos en el tiempo, entran muy preocupados, me va a dar SIDA o ya estoy en fase SIDA. Entonces también como, ¿cierto? Como alivianar un poco pues la crisis en la que, en la que entran. Simplemente les decimos, hay personas con SIDA que logran salir adelante. Hay personas con VIH que, que caen inmediatamente en fase SIDA, entonces no hay que preocuparse, no hay que bajar la guardia con el sistema inmune porque incluso esa crisis o esa ansiedad o esa preocupación va a ser una caída, un pico, entonces ellos como que, ay bueno entonces, no, tranquilo, tranquilo porque otra preocupación que tienen hoy día, ay porque el médico me dijo que todavía no hay medicación, ese doctor me va a dejar morir, no, o sea, cierto, entonces le damos como toda esa tranquilidad con estas y otras muchas preguntitas que les surgen a partir de esto, ¿cierto? ¿Cómo puedo tener relaciones sexuales a partir de ahora? Con mi pareja, por ejemplo. O ya tengo que terminar con él, ¿cierto? O con ella, entonces les explicamos. Entonces son preguntas muy humanas, ¿sí? Pero que tienen toda una connotación en el virus y que para nosotros es muy importante estar actualizándonos. Fundación EUDES yo considero que también desde el padre y todos tenemos la labor de estarnos actualizando. Porque este virus es llamado el virus inteligente en el mundo de la ciencia. No se sé sabe qué va a pasar con él. Y es ya es enfermedad crónica, pero lo que sí es cierto es que está y que no se ha ido de entre nosotros. Y lo que sí es cierto es que las estadísticas suben cada día y cada día hay más infecciones por VIH. Entonces lo que tenemos que estar es en prevención y atendiendo también ya la intervención cuando ya está el virus. Pero también mucha prevención hacemos. Hacemos capacitaciones precisamente para el tema de la prevención Pero hemos ido a algunos municipios en algunos momentos a hacer capacitación eh, No voy a, a nombrar los municipios pero en estadística según la, la OMS y, y la Panamericana de la Salud eh, Hay unos municipios en Antioquia que tienen como altos rangos de, de contagio eh, Fuera de Medellín Por ejemplo en esos lugares sí cuando hemos ido a dictar las capacitaciones, sí se han mostrado, la, digamos, los grupos armados, se han mostrado mucho como eh, qué pasó, por qué vinieron, eh, ¿cierto? Y por qué esa charla y aquí no necesitamos eso, ¿cierto? Porque ellos arreglan todo pues como a la ley del talión, ¿cierto? Alguien resulta infectado y lo echan del municipio, ¿sí? Es lo que sabemos más o menos que ellos manejan, si alguien resulta me refiero por ejemplo a, a mujeres vinculadas a la prostitución o un adicto Porque en estos municipios es muy poquita la gente y se conocen todos Entonces como que de alguna manera ya saben quién es quién Y ellos están supervisando todo el tiempo a, la, a las personas que están en este alto riesgo Y si de detectan que alguien está contagiado lo van desechando ¿sí? Muchos de ellos en sus momentos históricos en la fundación llegaron a Barbosa Muchos adultos a vivir en, en, en Barbosa y contaban también esta historia entonces, no es solamente cuando hacemos eh, presencia con la capacitación nuestra, sino también cuando ellos venían y nos decían, no, me, me echaron, me sacaron, me desplazaron de, del municipio X y entonces vengo a pedir aquí un apoyo, una mano, una mano amiga, una mano ayuda. Inmediatamente, pues ya se les acogía porque somos casa hogar, entonces eh, fueron personas que, que estuvieron con nosotros en su momento. Atillo Barbosa, no. No ha
0: tenido, bueno, no diría yo, no sé. en este momento no muy de frente, pero debido al, al conflicto que se está viviendo a nivel municipal, entonces pues si nos, la policía ha sido muy especial y nos han sabido acoger. Entonces ellos, eh, pues en su momento hace unos dos, tres meses, me llamaron a decirme que hablara con los muchachos de la casa para que después de las seis de la tarde no salieran, porque debido al conflicto que se está viviendo no era lo más prudente pero no, pues, no ha sido como tan, tan terrible, aquí en Medellín, lo que les contaba ahorita, eh, fue difícil hace 11 años que yo llegué y pusimos el letrero y que nos dijeron no es prudente tener este tipo de personas en el barrio, la casa aquí lleva más o menos desde el 91 uh -huh. y pues esto fue lo que me ha tocado a mí, que, que por ejemplo el letrero no, no lo permitieron, no nos permitían colocar un carro aquí enseguida porque entonces nos llamaban el tránsito pero afortunadamente todo eso ha cambiado y la relación con los vecinos ha sido ya mucho mejor y el tema por ejemplo con, con Barbosa ha sido en cuestión de recursos
1: ¿por qué? porque son adultos entonces es ah, importante sí. mencionar que al adulto no se le apoya el adulto con VIH y el adulto mayor no se le apoya bajo ninguna uh -huh. circunstancia ah, él se lo buscó esa no es que sale la respuesta entonces el recurso entra por los niños los niños realmente mueven porque el niño si sí no es culpable ¿cierto? entonces culpamos juzgamos señalamos criticamos muy fácil al adulto o al adulto mayor pero al niño si sí no porque el niño no fue culpable de su situación entonces el niño si sí moviliza corazones hay que decirlo mucho más que, que el adulto entonces a veces no nos movilizamos simplemente porque es una causa sino porque yo elijo cómo movilizarme y frente a quién movilizar mi corazón, y a quién ayudo, y a quién no, y quién se lo merece, que es otra cosa, actuamos desde el merecimiento incluso, y es importante que eso lo sepa pues la comunidad, que el adulto no solamente VIH, el adulto en todas las esferas sociales, no es apoyado bajo muchas circunstancias, la niñez sí, la niñez mueve corazones sí, a lo largo y ancho del mundo, eh, también hubo dificultades acá en Medellín, Aparte de las que ya menciona la coordinadora, hubo dificultades con la escuela, casi no se logran ubicar en lo escolar, tenemos varios lugares aledaños donde los niños podían ir porque ellos no estudian acá, viven acá, pero ellos salen a estudiar todos los días y casi ninguna escuela quería abrirnos las puertas hace 15 años, ¿cierto?, ya en la actualidad, eh, ya se abrieron un poquito, entendieron un poquito, pero todavía, todavía hay mucha resistencia de parte de los docentes, de las coordinaciones, las rectorías. Es como, bueno, te lo recibimos, no es contagioso, no, ah, bueno. Pero no nos diga mucho qué es, porque no nos interesa mucho saber qué es eso. Sino que mientras menos sepamos el interior de la, de la comunidad educativa, mejor. Mientras menos los otros niños sepan y, y, la, y los padres, mejor. Y te los tenemos acá, pero tampoco nos interesa mucho formarnos en el tema. Entonces, más o menos esa es como la cosa. Eh, los tenemos como niños, pero no como niños de H. ¿sí? Entonces, eh, eso ha sido lo que, lo que sucedió. Y bueno, gracias Dios, ya nos abrieron pues como las puertas en, en una comunidad educativa sí, aledaña claro. y allí están. Y allí siempre tenemos los cupos para todos los niños que van llegando a nuestra fundación. Inmediatamente se sabe que el niño que llegue a Eudes tiene su cupo. Se lo abren en cualquier momento del año y siempre está pues allí para estudiar. Y lo mismo, eh, los preescolares funcionan igual, ¿cierto? Enseguida teníamos un preescolar que también en muchos momentos históricos decía, ¡ay, no! No, es que no te podemos tener porque acá llegan niños pequeñitos. Entonces mirábamos y de pronto pues a, a enseguida. No, porque entonces la comunidad, porque entonces los padres de los niños nuestros porque no tenemos el manejo sobre ese tema y entonces los niños de acá, si se corta, si se cae, como siempre con esa, pero al final también logramos hacer muy buen convenio con ellos y ya nos recibían también a los, a los bebés y a los niños con mucho temor todavía en la comunidad sí, pero ya por lo menos hay un poco más de apertura en el tema.
0: Bueno, aquí en, en la casa de los niños, los niños están eh, cuando nacen aquí en la fundación porque tenemos sus mamás que han tenido sus bebés dentro de la institución. Ellos se van formando y pues hasta más o menos 12, 13 años eh, están en la fundación con nosotros. Y pues de hecho, como decía ahorita Marcela, se van eh, formando, se van capacitando para enfrentarse en allá afuera. Eh, ellos están aquí más o menos hasta los 13 años ya después los que tienen una red de apoyo pues se va con su red de apoyo y nosotros seguimos prestando el, el apoyo psicológico el apoyo social eh, si nos toca conseguir la beca para su estudio gracias a Dios hemos conseguido las becas entonces se sigue como en el proceso de, de acompañamiento con los adultos lo que decía ahorita Marcela es un poquito más complejo desde el medicamento, desde el acompañamiento, ha sido un poquito más complejo, pero eh, últimamente hay algo que me parece muy bonito y es que se les está como capacitando o se les está formando para que tengan un proyecto de vida, no importando su edad. Eh, y para nosotros es motivo de orgullo decir, de la casa de los adultos en estos momentos tenemos algunas personas que han salido a laborar se formaron, estudiaron en el SENA y, y han salido. El mayorcito tiene ochenta y pico de años que ya él, eh, pues a pesar de su condición, también es una persona que se siente muy útil y apoya en las cuestiones de la casa. Hay personas que dicen yo llegué aquí a la fundación y había una de las niñas. Ay, yo me encariñé con esa niña y se convirtió en parte de mi vida. De hecho, todos, pero, pero yo, ella fue algo especial. Y entonces eh, yo llevo ya 23 años con mi esposo, pero no nos habíamos casado. Y entonces, pues por la desinformación. Ah, bueno, yo llegué y llamé a la tía de la niña porque el papá y la mamá se habían muerto. La abuelita, que era quien veía por la niña, falleció quedó una tía, o las tíos, y yo llamé a la tía y le dije yo, mire, los niños salen a vacaciones, ah, yo soy la nueva coordinadora, los niños salen a vacaciones ahora en diciembre, entonces quería saber si usted quiere venir por la niña, y me dijo, ella no es nada conmigo, haga con ella lo que le dé la gana, y yo tranquila señora, que a partir del momento a la niña no le va a faltar nada. Y pues de hecho, nosotros en, en su momento, los niños que no tenían familia, nos los llevamos para las casas, eh, se sí, sí, forma ese vínculo tan grande y, y entonces ya yo me fui enamorando de la niña, mi esposo también, la familia también, Dios no me dio hijos y por algo me mandó a la fundación, a mí no me importaba que tuviera el diagnóstico, entonces la desinformación me dijeron cásese porque deben de estar casados, que no sé qué, que eso da más, más posibilidades. Nos casamos, eh, ella fue mi pajecita, y mi bienestar no me la dio. <risa> Porque estamos muy viejos para tener una niña tan pequeña. Entonces no me la dio, se la llevaron, ya la niña tiene 15 años, 15. Eh, por ahí nos llama de contrabando. Pero yo creo que esa es la experiencia más dura que yo he vivido aquí. Porque uno se apega mucho a ellos, y se vuelven parte de la vida de nosotros. Sí, la niña
1: se la lleva el ICBF y la lleva una madre sustituta, pero era una niña grande para ser adoptada, porque era una niña de 10 años, 9-10. 9 no, tenía 8 años, bueno, ya era grande. Ellos decían que no estaba... Ah, menos,
0: menos, porque ella apenas cumplió los 15.
1: Es, que no estaba como en el rango de edades preferidas para ser adoptada, pero tampoco se la entregaron pues como a, a quien realmente sí hubiera podido brindarle todo, porque realmente era la hija. pues... Con Ana en ese momento tuvo que hacer un trabajo para que se desprendiera y para que ya déjala ir porque la niña ya, digamos que las instancias legales que están por encima de alguna manera de nosotros, tomaron una decisión por ella, eh, querían entregársela a la tía, la tía no, no la tía no quería realmente, la tía dijo yo soy sola, no tengo hijos, toda la vida he estado sola, viajo, vengo y voy y no la puedo tener, pero para ellos lo mejor fue, ah no, madre sustituta, esperemos adopción, lo cual no iba a suceder, ¿cierto? Entonces ahí se quedará siendo hija del Estado hasta que
0: tenga su mayoría de edad. Y a un hijo del Estado nunca le faltará nada, me decía la comisaria. Ajá. Nunca le faltará nada. Y los
1: abogados, un hijo del Estado, nunca le falta nada, ese es como su lema. Y un hijo del Estado, ya a los 18, lo protegen incluso hasta los 25, si está haciendo una carrera profesional, para que ya pueda valerse por sus propios medios. Entonces, a tu pregunta del amor, efectivamente nunca le faltará nada, excepto quién sabe si el amor. ¿Cierto? O el amor de verdad, porque podrá tener muchas clases de amor, ¿cierto? Entonces es como eso. Eh, mi experiencia personal con los niños, eh, mi hija pequeña que ahorita tiene 25 años y ya es una médica veterinaria, creció en la fundación. Ella la traía bien. desde niña eh, a jugar con los niños. En los primeros momentos me daba, me daba miedo, me daba mucho temor, porque también yo tenía mucho desconocimiento del tema VIH. Así que ella cuando decía que había compartido el bombón o la paleta, yo entraba como en crisis. Y yo era como, ¿por qué no haga eso? O sea, yo como que ya con el tiempo fui calmándome con el tema, pero nunca la dejé de traer, nunca la dejé de llevar a las charlas, a las capacitaciones. Ella me dice, yo le debo a usted una vida sexual estable y, ¿cierto? Y como si muchos, porque yo quedé traumatizada con las... Con las capacitaciones y con las charlas, porque yo siempre desde niña la tenía involucrada como en el tema y a partir de ahí ella aprendió mucho el autocuidado, que es uno de los puntos que se trabaja como en la charla, de la responsabilidad por el sí mismo. En este caso, ella creció, eh, sigue viniendo, sigue estando ahí, ella quiere la Fundación, eh, siente que la Fundación es una obra muy linda, muy importante, apoya directa o indirectamente la causa VIH, este, y ella, ah, bueno, y en ese momento lo que les iba a contar, como sacábamos los niños, no los podíamos llevar, entonces yo, sus cumpleaños, algunos de sus cumpleaños, fue con los niños de la fundación, ¿cierto? Yo le decía, prefiero antes que los niños del colegio, no tenía incluso pues, muchos amiguitos como en el colegio, en el barrio, y yo, no hay con quien celebra, ah, vale, como que no, si sí hay, con los niños de la fundación. Entonces yo le decía a la coordinadora de su momento, también con Ana, aunque ya a Ana le tocó más grandecita, voy a, a celebrar el cumple de Valen y de hecho sucede mucho acá uh -huh. vienen a celebrarse el cumple con los niños personas que ya han crecido o adultos que ya han pasado por aquí cierto entonces dicen ay podemos ir a celebrar con los niños y los niños son eso los niños son alegría, los niños son amor uh -huh. los niños son paz los niños te irradian de algo que si tú no traes cuando entras aquí cruzas la puerta, aquí lo capturas porque los niños inmediatamente te impregnan con su carisma,
0: con su empatía, con su amor y eso, eso no tiene precio. De hecho ahora Isaac también es de nosotros, el, el hijo menor de Marcela. El, y de hecho yo le estaba diciendo a Jero, este Marce, Isaac eh, cuando va a venir? Porque ya los niños preguntan por Isaac en las navidades antes de que ellos se vayan a sus vacaciones. Entonces hacemos nuestra guachafita que llamamos nosotros, entonces traemos los familiares. Ya no es tanto llevárnoslos para las casas porque pues bienestar pone mucho problema. Pero sí, no nos pueden decir no traigan a su familia. entonces aquí con O no, no venga la gente Ajá. aquí. Entonces aquí siempre
1: estamos abiertos y dispuestos a recibir a todo el que quiera participar claro. y hacer parte de la obra y de la casa. Voluntarios, practicantes, quien quiera ser padrino, benefactor lo puede hacer, un visitante, ser amigo de la casa. O sea, siempre están las puertas abiertas.
0: niños es muy fácil, no nos toca casi nunca poner tutelas, porque el medicamento se les, se les eh, suministra, pues no lo entregan fácilmente, las citas médicas son muy cumplidas, eh, pero con los adultos sí nos toca un poco más complejo estar poniendo tutela porque no les llegó el medicamento, de hecho hoy viene uno de nuestros chicos para poner una tutela que el doctor Campillo para nosotros es un ángel. Él, él nos apoya muchísimo en todo este cuento, entonces ahorita lo molestaremos para que nos saquen una tutela porque tengo uno de nuestros chicos que el medicamento ya va a ser un mes que no le llega, entonces es, eh, es el voz a voz. Tú tienes este medicamento tienes y nunca los hemos dejado sin su tratamiento, afortunadamente eh, pues hemos encontrado eco en, en el voz a voz de las personas, en los grupos que tenemos... Y no les ha faltado, pero sí es muy complejo con los adultos, el, la consecución del medicamento. Y pues hay un médico y una doctora que ellos son también muy, muy amables con nosotros y con la fundación, que es el doctor Castro y la doctora Yadira. Ay, doctora, uno de los niños está enfermo, ellos vienen, o tráigamelo acá. Al doctor Castro, aunque está en Argentina, doctor, necesitamos tal cosa. Llame a tal médico, llame a tal persona. Entonces, ha sido fácil... Y con, pero con los adultos, ¿no es tan fácil? Y con el respaldo de la fundación, obviamente.
1: Ah, sí. Cuando se mueve un niño para un hospital, para una clínica, obviamente a veces la fundación hace eco y bueno, y al niño lo atienden más rápido, o de pronto al adulto también incluso. Pero si sí, ha sido complicado el tema, sin embargo sí podemos tener apoyo desde la parte sí. médica en, en, con todas las instancias. Propiamente no ah. somos ni clínica, ni somos IPS o EPS, no pero sí lo hacemos desde ahí, por ejemplo, cuando ellos llegan sin la, sin la protección o la seguridad social eh, o en salud, también les hacemos como esa vinculación, o sea, miramos como de alguna manera, por ejemplo, con los inmigrantes venezolanos en su momento, se les ayudaba mucho en esa parte, ¿Sí? porque aparte que llegaban a Colombia, también venían y ya tenían el diagnóstico, por ejemplo, o se enteraban aquí y estaban desprotegidos en, en el área de salud, entonces lo que se hace es, o con raza, con otras instancias se les ayuda para que ellos, o le dicen uno por lo menos vaya a tal parte, allá lo atienden, vaya a tal lugar, y así se soluciona como el tema de la salud. Gracias por tenernos en cuenta en este proyecto tan bonito, y qué bueno porque el VIH vuelva a retomar esos puntos realmente donde debe estar ese nivel, porque el VIH no ha pasado, que haya cambiado su connotación no quiere decir que haya terminado. O que ya haya dejado de ser entonces este tipo de proyectos vuelve y lo pone donde realmente debe estar para que nos sensibilicemos todos con esta causa
0: Hilos de sangre historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá